0: Du hører en podcast fra NRK P2. Stjernehimmelen for 3600 år siden. Med syvstjernen som stiger opp over horisonten vår og sommer. Og solen som løftes opp fra dødsrike av en fisk. Så seiler solen over
1: himmelen i sitt skip, trukket av en hest. Skib, 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 sol, 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 sier bilderne fra pranksalderen hele tiden.
0: Ordene tilhører Flemming Kaul på Nasjonalmuseet i København, arkeolog og en av Europas fremste forskere på ritualer, religion og mytiske figurer fra bronzealderen. Solen og stjernehimmelen må ha hatt en mektig inflytelse på menneskenes filosofi og religiøse liv helt fra stenalder. Gjenfødelse og død, naturens gang, avling, fruktbarhet og livet selv. Alt er avhengig av solen. Og dette er jo ikke nytt. Men at man skal ta skrittet fra antakelser, teorier og sannsynlige forklaringer over til visshet, det er noe nytt. Så da en rund bronseplate en skive med gullornamenter, stjernetegn, måne, sol og astronomisk korrekte angivelser plutselig dukket opp på bakken i den lille nordtyske byen Nebra for fem år siden. Da var sensasjonen et faktum. Himmelskiven fra Nebra bekrefter ikke bare solkulten. Den introduserer også skipet som religiøst symbol. Vi ser på himmelskiven- og ser en
1: religion bli født. Denne her skiven er The Missing Link i ja. introduksjonen av såsskivet i hele Europa. Og en ny religion er under fødsel på himmelskiven fra Nebra selv omkring 1600 før Kristus.
0: 1600 før Kristus ble bronseskiven satt nede jorden i fjellene ved Hartsen i nord cirka 40 kilometer inn fra Østersjøkysten. Dette er godt innenfor det som kalles det sørskandinaviske området i Bronshalder, og har stor interesse også for de arkeologene som arbeider med funn fra resten av Skandinavia. I Danmark har de den berømte solvognen fra Trundeholm-Mose på Sjelland, en bronzehest, som trekker en gullforgylt solskive etter seg. Den ble funnet i 1902, og er blitt et symbol for hele verden på den solkult som var utbredt i Nordeuropa 2000 år før Kristus. Når vi nå er vei opp til en liten spesialutstilling på Nasjonalmuseet i København, skal vi se både solvognen og den helt nye himmelskiven fra Nebra stå side om side. Solskiven ble funnet av lykkejegere med metalldetektor i 1999, og de sitter nå i fengsel. Takket være godt politiarbeidet i Schweiz og Tyskland har solskiven blitt reddet, og den er nå på sin seiersgang rundt til de store museene i Europa. I tillegg til Flemming Kaul, som har forsket på solskiven de siste fire årene, har vi med oss arkeologen Lene Melheim fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider også med begrepet astroarkeologi. Det går ut på å forsøke å forklare bronzealderens ritualer og mytologi ut fra et kosmologisk synspunkt.
2: Ja, og det er vel på en måte forholdsvis nytt, for det har jo vært litt sånn at de som jobber ut fra astronomiske forklaringer, at de har havnet in innenfor det som vi kaller for fringe archaeology, at det er lite i utkanten av hva den vitenskapelige arkeologien liker å på med, og at det og eh, astronomiske forklaringer ofte, eller astrologiske forklaringer, ofte kommer in når man egentlig ikke har noen annen god forklaring, men i dette tilfellet her med nebraskiven, så har vi jo faktisk en fremstilling av stjernehummelen, månesol, altså en kosmisk fremstilling. Man har lett for å undervurdere tiden. men eh, mennesker har vel til eh, alle tider eh, fundert over vad som, som er runt, dem, hvordan ting hänger sammen, hvorfor månen er på et sted den ene dagen, den forandrer form og så videre. Så egentlig synes jeg ikke det er overraskende, men jeg synes at det er veldig overraskende at man har ett funn, altså nevraskiven, hvor man eh, får se hvordan de har sett for sig at de hang sammen, og hvor man også får kjennskap til at man har hatt helt eh, eksakte målinger av fenomener på stjernehimmelen. Eh, og det sies jo også at for å lage den nevraskiven, för och framställen så måste man ha fullt med på disse fenomen genom generationer. Det är inte så sånn som man lärer bara i löpt av ett mänskligt liv, men det är alltså kunskap som bygger på varandra.
0: Tilliden av bronslurer går vi in i ett rum hvor guld och bronsgjenstander fra Irland, Ungarn, Danmark og Tyskland. Lyser i sine monter Alle har sammenheng med solkulten i bronsalderen Og viser at denne måten å tenke på Var utbredt i hele Noreuropa Midt i rommet står solvognen og himmelskiven fra Nebra ved siden av hverandre Det er første gang himmelskiven vises utenfor funnstedet i Halle i Tyskland Og det er nesten en sakral stemning Skal vi begynne rett på himmelskiven?
1: Ja Ja ja. Yeah.
0: Men Kaul er full av kreative forklaringer og begeistering over dette enestående funnet. Her, Kaul, her har vi en helt spesiell flott gjeneste.
1: Ja. Yeah. Ja, her står vi jo overfor himmelskiven fra Nebra. Et helt fantastisk fund, og et helt nytt fund, der jo har givet oss så mange nye tanker og ideer om hva man trodde på i bransesalderen. Det er jo underlige ting at stå og kigge på. Denne her skive på størrelse med en pizza. Ja, der er faktisk nøjagtigt på størrelse med en pizza, øh, hvor man ser mystiske ting i guldet, i form, Sol, måne, stjerner og et skib og nogle underlige bueformede genstande. Den har vi så selv mystisk og dragn, når, når man ser på den med disse øh, mystiske motiver. Og, um, Og
0: den er jo heller ikke så gammel, den er jo nylig funnet. Gjenstanden i seg selv er jo fra bronzealder, men den ble funnet såpass nylig som i 1999.
1: Ja, det er riktig. Og uh, den er faktisk først reddet for eftertiden, noen år efter, i uh, sommeren 2002. Og uh, i de tre år i mellemtiden, der har den vært til salg på dette mystiske, sorte ja. Ja. kunstmarked, og kun ved hjelp av en dristig undercover politiaksjon på et hotel i Schweiz, hvor var til salg, hvor der kommer en mann med 4 millioner D-mark i en taske, og alle disse ting lykkedes det å skaffe tilbake. Og hvor han hadde
0: gjemt himmelskiven under sin jakke og tar den frem, og politiet nemlig, stormer inn. Ja,
1: ja, så det var veldig. Så ikke alene det er det jo et helt fantastisk fund, men også hele fundhistorien, kriminalhistorien, er jo ja, en hel film hver. Denne gangen ble alt
0: gjort riktig, sier Kaul, som er glad for at svartebørsmarkedet for en gang skyld ble knekket. For, sier Kaul, det dreier seg ikke bare om å redde enkelt gjenstander. Det er også viktig å vite noe om funnstedet. Alle disse opplysningene, har kommet fram i politiundersøkelsene. Og dermed kan himmelskiven settes inn
1: i sin riktige sammenheng. Derfor kan vi stå ikke alene stå overfor himmelskiven og nyte den og komme tett ja. på den men vi ved også meget mere om findestedet og sammenhængen, end vi ellers ville have gjort. Nu kender vi det nøjagtige findested, der er foretaget videre arkeologiske udgravninger, der viser, at himmelskiven er fundet på et højdedrag. Der var et gammelt sted med voldanlæg. Og når vi kender det bestemte findested, så kan man også bedre bruge både himmelskiven og fundet til videre arkeoastronomiske øh, 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 iagtagelser. Vi skal komme tilbake til noe av det, Karl. Men la oss først
0: se litt på selve skiven, slik som den står fremfor oss her i denne monteren. Dyp grønn farge i en 32 cm omkrets. En helt flat skive. Og så er det gull her. Det er altså stjernehimmel. Det er solen, det er månen, og det er et stilisert skip. Men... Det er mer å si om det enn at det bare er stjernehimlen for det er ikke en fri fantasi, det er et bestemt
1: stjernetegn. Ja, det er således at de fleste av stjernene på skiven, de er, om jeg som å si bare spredt jevnt ut. Så det er, om jeg som å si bare stjerner, ikke noe bestemt, men oppe i øverste høyre ja, hjørne kan man jo ikke sige om en skive. <laughs> men øverst oppe, der ser vi en tæt samling på syv stjerner, eller syv forgyldte partier. Og det må være lavet med vilje, de er tæt sammen. Og det kan næsten ikke være andet end den, det stjernetegn, som vi kalder for syvstjernen, mm. eller plejaderne, mm. kan de også kaldes. Mm. Og hvis det er det, så må man jo spørge sig selv, jamen hvorfor lige netop det? Hvorfor er det så vigtigt? Men det viser seg faktisk at i mange kulturer, både ved Middelhavsområdet og som enn også her oppe i Nordeuropa, der ser plajaderne ut til å være ganske viktige. Det har noe å gjøre med at de ikke er på himmelen hele sommerperioden. Nei, Nei de kommer opp over horisonten fra mars
0: og til ja. august, akkurat når bonen skal dyrke og, ja. så, og ja. så og så videre. Ja, ja.
1: ja. Eh, man kan si at når de holder opp med å bli ses, så skal man se og så. Når de forsvinner i oktober, da skal høsten være i hus, og tingene skal være ferdig og klart ja, ja, for vinteren. Ja. Og vi ser også her at det er en
0: uh, ny måne, en måne som vokser, og så er det solen. Men du sier at det er et skip som vi ser nede uh, der, som jo også ser ut som en halvmåneformet ting. Og du er helt sikker på at det er et skip.
1: Ja, jeg er helt sikker på, det er et skib, denne halvbue. Men naturligvis er der tale om en tolkning af billederne. Det har også været fremhævet, at det kunne være en regnbue, for eksempel. Og det kan man jo ikke udelukke, det er jo en tolkning, men efter alt at dømme, så må det være et skib, og selvom det er ganske stiliseret, så med sine tre linjer og andre detaljer, svarer det faktisk vældig godt til skips til stiliserede skibsgengivelser, både fra Ægypten og Middelhavnsområdet, og som end også her fra Norden. Så jeg ikke selv i tvivl om, at her er der tale om et skib. Det er også således, at når vi ser på bronzealderens øvrige genstande, der ser vi tit solen afbildet sammen med et skib. Det, så alene det forholdet kunne gøre at det nok er mest sannsynlig i det hele taget at der er tale om et skiv. Og så er det en annen ting også ved denne
0: himmelskiven som gjør at vi er sikre på at det dreier seg om noen som har stor innsikt og kunnskap i astronomi allerede tre og et halvt tusen år siden. Og det er disse to gullfeltene hvor det ene fortsatt står igjen det andre er borte de utgjør en bestemt del av sol- eller himmelskivens omkrets. Ja. 82 grader.
1: Ja, det er, de blir kalt for horisontbuer. Det er mye svært å, 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 å forestille seg, men hvis vi legger denne her skive ned ja, som en pizza på bordpladen, og sier at hele pizzaen er at man ser horisonten rundt ude omkring, så var de her 82 eller 82 grader. Det svarer øh, til ude i horisonten punkterne for midtsommers og midvinters solopgang og solnedgang. Man kan sige, at det er, det er en lille øh, bærbar øh, solnedgangs solopgangskalender vi her har med at gøre. Så ikke alene ser vi altså øh, det her skib for skibet. Det er jo regner vi med solskibet eller himmelskibet, det mytologiske skib, der uh, trækker solen uh, over himlen om dagen, og måske også hjælper solen gennem underverdenen om natten. Altså solskibet, det er det, det er. Og samtidig, og det er jo en mytologisk genstand, for vi ved godt i vores verden, at der, at der flyver ikke skibet rundt op på himlen. Uh, men ud det mytologiske, så har den här himmelsskivan altså, de vad skal man säga si, ägte astronomiske referenser til solens gang og til eh uh, solens posisjoner uh, midtsommer og midtvinter. Det er jo helt fantastisk
0: lede Melheim når vi står og ser her og høre Fleming Kaugler fortelle det du står og ser her nå. Du har så vitt fått sett både lite i formiddag før vi begynte dette opptaket, men det er da fantastisk.
2: Ja, det er et helt, helt fantastisk funn, og det er litt som Rosetta-steinen for bransjealderforskningen, at får vi på en måte en nøkkel til å tolke en del av de funnene som vi har tolket før, men det er en nøkkel som bekrefter en del tolkninger som blant andre Flemming-Kaula har stått for i de siste årene. Så det er et veldig, veldig fascinerende og spennende funn.
0: Hvis du skulle forsøke å, å, å forklare det du ser her nå, Melle?
2: Altså det som slår meg først og fremst er at den grønnfargen den bedrar litt grann for sånn så det jo ikke ut i bransjealderen, for den grønnefargen det er jo irrit bransje og den har jo antageligvis vært gyllen får man forestille seg men man har jo likevel kunnet ane eller, eller se ganske godt konturene av disse himmellegemene og båten eh, og jeg er helt enig med Flemming Kaul at den nederste buen som er plassert ned nå i forhold til sånn som skiven er montert i utstillingen, det ser veldig ut som en båt, sånn som man kjenner det både fra heldristninger eh, og også fra en del små kult kultbåter som er funnet som offerfunn i Danmark. Og det som også er interessant er at man ser jo at den skiven har blitt endret med tiden. Den har, de har gjort noen forandringer på den. Hvor lang tid det har gått mellom den opprinnelige skiven og sånn som den ser ut i dag, det vet man ikke, men det kan jo tyde på at det er en slags endring i oppfatningen av stjernehimmelen og ja. konstellasjonene. Kanskje også smologien.
1: Ja, at vi simpelthen er med øh, fundet med genstandene fra Nebra, øh, som ligger tidlig i bransalderen omkring 1600 før det er i den begynnende nordiske bransalder. Det kan simpelthen være at den skive er lavet på et tidspunkt, der er blevet ændret på et tidspunkt, da man i virkeligheden ændrede koncepterne for Bronxalderens religion over hele Nordeuropa. Ja. At, uh, at man faktisk på skiven, for det er et sent træk, at på skiven ser man skibet blive introduceret i Nordeuropa. At det er, om man så må sige, næsten denne her skive er på en eller anden måde the missing link i ja. introduktionen af skibet i hele Europa. Her ser vi... Solskibet bliver placeret på skiven, og en ny religion er under fødsel på himmelskiven fra Nebra selv omkring 1640 kristus.
0: En ny religion blir født omkring 1600 før Kristus, sier Flemming Kaul, og kaller himmelskiven fra Nebra en missing link. Her ser vi for første gang skipet kommer in som et religiøst symbol. Og kanske er det slik at det er nettop på denne tiden at hele konseptet for bronsalderens religion forandrer seg over hele Europa. «En nøkker til forståelse av bronsealderens kosmologi», sier Lene Melheim.
2: Ja, jeg vil se si at dette er det første eksempelet i bronsealderen på eh, en slags forsøk på en vitenskap.
0: Mm. Ja, og det er jo egentlig ganske spennende, for det her da, kan man også i tillegg til at det kanskje er et religiøst eller mytologisk objekt, så kan man jo se på det som en slags... Tekstbok, en lærebok kans så sååda en konkret jenjevelse av kunskap på de sttjenehimmer. Sol, måne, vinkler og så videre på på himmelen?
2: Ja, det tror jeg du har helt rett i at det kan man gjøre. Men samtidig så er jo også dette et objekt som åpenbart har ingått i ritualer og eh, ritual, rituelle handlinger, det vi kan kalle for kult. Mm. Eh, så sånn det har nok hatt en dobbelt betydning, både som en slags eh, veiviser til konstellationer på himlen og hvordan kosmos på en måte er organisert, men samtidig også et symboladet og Rituelt eh, objekt Altså nå det er jo dette med begreper Veldig vanskelig, for det er jo Den som legger noe i begrepen og definerer hva begrepet er Men kos kosmologi og kosmos Er nok ord som brukes ganske ofte I forskningen eh, Nå for tiden Og jeg tror nok kanskje at det er en, Et forsøk på å definere noe eh, Altså bransjalderens religion At man definerer den mer og mer kosmologi, det vil si at den også inkluderer det som vi i våre dager kaller vitenskap, at det er ikke bare eh, ett forhold til eventuelle overnaturlige makter eh, og ideer omkring dem, men det er også en helverdensforklaring, et bild av verden og kosmos betyr rätt eh, rett oversatt eh, orden, eh, og det er jo verdensorden som man her har forsøkt å beskrive og som vi forsøker å beskrive når vi bruker ordet kosmologi om bransjavderens religion. Det vi står og snakker om nå, det er jo lite grann dette her med symboler som enten endrer innehåll, eller som kan ha et dobbelt innehåll. Og her har det jo vært en diskusjon på denne bransjeskiven hvorvidt den stora hele rundingen, eller den er jo litt restaurert nå, men det har varit en hel eh, stor running med guldfolie, hvorvidt det er solen, eller om det er fullmånen. Og begge deler kan på en måte passe, i til, eller det kan passe med pleiadenes, syvstjernens posisjon, at det kan være fullmånen. Og jeg vil ikke driste meg ut på å si om det er det ene eller det andre, men det som jeg synes er fascinerende i forhold til bransjealderens kosmologi og symbolik det er at man veldig ofte har symboler som har flere betydninger. Så hvorvidt det er solen eller månen, det spiller kanskje ikke noen rolle, og det ser man jo også på eh Trundholm eh vargen mm. sol hvor solskiven ja. ja. er sol på den ene siden og måne eller natt-sol på den andre siden. At uh, det kan hende at man ser begge deler i ett bilde. Og sån synes jeg også det er veldig ofte på helleristninger og eh uh, dekorer på gjenstander at man ser flere ting samtidig.
1: Ja, men ja, man kan sagtens, man, 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 man kan faktisk sagtens levert som en kompromiss og si at den fulde cirkel kan i nogen sammenhæng godt være solen, men kan også være månen. Uh, det, det mener jeg slet ikke er noget problem, at der er må sige, flere lag af symbolik. Oh, yeah. Men dere har jo også et
0: eget bidrag her i, yeah. i Danmark, og det står like bak ryggen yeah. din her, yeah. Flemming. Yeah. Nå ska vi gå et par skritt tilbake, yeah. og så ser vi det som sikkert mange også nordmenn har kunnet se før, nemlig det som kalles for solvognen her i, i Danmark. Og igjen så ser vi jo denne fantastiske runne skiven som da en häst i bronze trekker etter sig. Og hvis noen har vært i FN-bygningen, så har de også sett den
1: der. Ja, ja sol, der står en kopi i ja. FN-bygningen som skal vi si, symbol på, ja, på, på noe positivt ja. uh, for hele verden, og noe som hele verden kan være felles om, den glæde over solen uh, og solens livgivende kraft. Så uh, man kan si at solvognen i det hele taget er blevet et symbol på ja, på Europas forhistorie, eller på verdens mm. forhistorie, og i øvrigt på forhistorisk Religion, ikke bare i Norden eller i Danmark, men eh, i hele Europa. For denne, dette vi nå står og ser på, som står like ved siden av dette nye flottefunnet, eh,
0: man skulle nesten tro de hørte helt sammen, og man behøver jo ikke være arkeolog for å se
1: at dette er to sider kanskje, av samme sak. Nei, det er jo, eh, det, er jo det er meget, meget eh, deilige at vi har kunnet få utstille eh, himmelskiven og solvognen side om side, ja, man kunne si så både og søstre supplerer de hinanden og forteller om uh, trosforestillingerne og religionen uh, i bransalderen. Og finnestederne er jo heller ikke så langt vekk fra hinanden enn da uh, finnestedet for himmelskiven Venebra, det er omkring 400 kilometer syd for Østersøen, så mer er det altså heller ikke. Og dessuten dette området som uh,
0: vi kan kalle for... Uh, Hele Skandinavia i bronsealder Det omfatter vel dette område Melheim Som da også vi i Norge er en del av Nere i det nåværende Nordtyskland Polen og dette området Det var innenfor reisekretsen
2: ja, det har det helt klart vært. Det ser vi jo på spredning av gjenstander eh, uten, altså, utenfor dette området, og gjenstander som har kommet blant annet til Skandinavia. Eh, men, ofte... men noen
0: sånne funn har vi ikke i Norge? Noen
2: sånne funn har vi dessverre ikke i Norge enda, må jeg si. Vi vet jo ikke at vi ikke har sånne funn, men vi har ikke funnet dem hittil. Eh, men det som er väldigt fascinerende er att vi kan se veldig mye av det samme symbolspråket, hvis jeg skal bruke et sånt ord, på bland annat på helgristningar och som ornamenter på gjenstandar så jag tror nog helt säkert att eh, selv om man har lett för att behandla Norge som en slags utkant i branschade en periferi till til särskilt det rike sørskandinavia eh som vi nog befinner oss i så, så tror jag nog helt säkert att man har haft en del av den samme föreställningsvärlden och jag gärna tillfög att jag tror att detta handlar ju Helt klart om religiøse forestillinger, eller det man kan kalle kosmologiske forestillinger. Og jag tror at vi ska utvide våre egne begreper om religion litt når vi snakker om disse astronomiske bildene. Fordi det handler vel så mye om en slags eh, første vitenskap, altså en forståelse av universet og hvordan universet henger sammen
0: for det er jo ingen tvil om at det vi ser her, denne hesten med disse store fire hjulene og som trekker vognen med en solskive bak sig. det er jo de samme bildene vi da ser igjen på mange hellristninger
1: uh, Ja, uh, det bildet av hesten der trekker solen den trosforestilling, den ser man på mange hellristninger og også på små bronzegenstande, uh. og der finnes faktisk også sådannes solheste uh, i Norge ja, det det. Og, og hesten er i det hele taget meget vigtigt på de, ja, på, på hele Nordens helderistninger, men også selvfølgelig på de uh, norske helderistninger, der ser vi indhukkede skibe med hestehoder med hestehovedstævn. Og man skal ikke tro, at fordi at, at der ikke er personifiserede guder eller et helt gudepanass, at man så kaller det for noe primitivt eller simpel simpelreligion. Det er jo et meget, meget velstruktureret kosmologisk system. Det, det er en full og hel, hva skal man si, religion med sine myter, eh, sine skapelsesmyter og det hele.
0: Og i neste museum skal vi la Flemming Kaul og Lene Melheim fortelle mer om bronsalderens religion og kosmologi. For det er
1: mer enn magiske himmelskip med hestehoder. Det er en fugl, ja. Ja, ja. ja. for fisken den får ikke la seg å seile med på formiddagsskipen. Og også
0: denne historien om solens hjelpere på vei over himmelen og ned i mørkets rike kan Flemming Kaul belegge med flotte funn fra Brongsalderen. Og noen av dem er også i Norge. Men det kommer i neste museum.